0: De kracht van sensitieve leiders door Ann Baken.
1: Ann Baken, mag ik jou van harte welkom heten in de boksring.
0: Dank u wel.
1: Voor de mensen die jou niet kennen, jij bent founder van Natural Leadership. Mm
0: -hmm.
1: Een mooi bedrijf, als ik de, de website zag. Heel boeiend. Je bent vooral bezig met coaching van bedrijfsleiders en managers. Ja. Maar ook nog een paar andere dingen daarnaast. Ja. Wat doe je juist uh, binnen dat gegeven?
0: Ja, mijn gegeven is, is vooral het, het ondersteunen van leidinggevende. Dat kunnen inderdaad, zoals je gezegd managers of zaakvoerders zijn uh, of, of leidinggevende, mensen die een team hebben of, of een team verder begeleiden. Dus het coachen is, is een belangrijk aspect. Teamcoaching is ook een belangrijk aspect. En daarnaast uh, schrijven en keynotes geven, ook ja. over dezelfde thema's. Ja.
1: Uh, daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, jouw boek, Leider zonder masker. Je hebt uh, onlangs ook een e book uitgebracht. Uh, de kracht van sensitieve leiders. Ja. Daar wou ik jou um, graag een paar vragen over stellen. Hè. Het, het leiderschap op zich, um, merk je daar veranderingen in? Merk je dat, dat leiders daar gaandeweg een, een andere rol moeten gaan spelen in de hedendaagse... Omgeving.
0: Ja, absoluut. Enerzijds merk je dat mensen bewuster antwoorden zijn. Dus dat ze daardoor ook een ander soort leiderschap vragen... En natuurlijk zijn die leidinggevenden ook bewuster aan het worden. Als mensen bewuster worden, leidinggevenden zijn ook mensen, dan worden die ook bewuster. Dus die zijn ook op zoek naar um, hoe kan ik mijn leiderschap zo brengen dat ik een goede aansluiting vind bij het team dat ik wil begeleiden. Want uiteindelijk wat dat zij graag hebben is, is dat ze een geëngageerd team krijgen, dat die resultaten goed zijn, dat de mensen ook zin hebben om hun ding te doen, om hun talenten naar buiten te brengen. Dus zij zijn ook wel op zoek naar hoe kan ik mijn leiderschap uh, ...zo vormgeven dat ik daar ook de beste resultaten mee haal. En het verschil met vroeger is dat er toch al heel veel leidinggevenden zijn... ...die beseffen dat de beste resultaten niet alleen cijfermatig zijn. Dat dat niet enkel gaat om omzet. Maar dat resultaten ook te maken kan hebben met... Uh, ...functioneert mijn team goed, loopt dat vlot? Omdat ze dan wel inzien dat daarna de rest wel komt. De, de cijfers of de omzet of de winst of wat dat ze dan ook willen realiseren. Ja.
1: Ja. Is het een, een verhaal, nu zeker in de COVID-periode, dat, dat meer voet aan de grond krijgt? Want empathie... Er is nog nooit zoveel over gesproken als nu. Hè. Merk je die verandering?
0: Ja, mensen zijn op zoek. Ze zoeken connectie. Hè. Veel mensen voelen zich niet goed, sommigen voelen zich juist heel goed. Dus Dat is heel afhankelijk van persoon tot persoon of dat je gedijt in die uh, COVID-periode of niet. Maar sowieso merken heel veel mensen dat ze wat de connectie verliezen met de organisatie. Ze werken thuis, ze zien elkaar minder, ze komen niet op kantoor. Dus hebben ze het gevoel van, ja, wat, wat zit ik eigenlijk te doen thuis? Waarom ben ik bezig? Wat is het nut van mijn werk? En daar merken leiders wel dat het belangrijk is om daarop te beginnen inspelen. Dus daar zijn ze naar op zoek van, hoe kan ik dat brengen, dat mensen toch het gevoel hebben dat die verbinding er wel is. Zowel onderling, als je in een team werkt, als met de organisatie waar je voor werkt. Ja. En dat vraagt natuurlijk iets, iets anders, um, een andere insteek, omdat je met dat online gegeven zit. Hè. Je kunt niet um, samen feestjes gaan doen. Allee, je kunt dat wel. Hè. Je ziet dat nu ook gebeuren, dat mensen dan van die pakketten thuis laten brengen. En dat ze... maar er blijft altijd een scherm, dus dat is toch wel anders. Ja.
1: Ja die digitale sprong, hè, je geeft het zelf aan. Dat heeft voor een, een enorme beweging gezorgd. Ook uh, het bewustzijn. Merk je, we hebben al heel wat gasten uh, erover gehad. Uh, we zitten in een tijd van verandering. Hè,
0: ja, absoluut. langs alle kanten. Ja.
1: Um, rond dat stukje, hè, um, uh, je schrijft hier op een gegeven moment in jouw boek ook trouwens, uh, goede leiders laten zich niet uh, meer leiden door uh, angst of machtdenken. Ja. Hoe, hoe zwaar weegt dat op dit moment door bij veel leiders? Merk je daar de bewustwording meer en
0: meer? Bij sommigen wel en bij anderen niet. Sommigen zitten echt nog vast in dat angstdenken. Uh, het zijn mensen die vaak dan nog worstelen met ja, wat dat ik noem stukken die in hun zitten waar dat ze zelf nog um, aan te werken hebben. En Vanaf het moment dat ze zich daar bewust van worden, dat er zaken zijn die mogelijk op de voorgrond treden als ze in stresssituaties komen of in lastige situaties, euh, dan kunnen ze daar iets aan doen. Ik ben aan het denken hoe dat ik dat best uitleg ja. Met een voorbeeld misschien. Hè. Um, ik heb bijvoorbeeld een leidinggevende gecoacht, uh, die is ook sensitief. Die werd vroeger in zijn gezinssituatie, waar hij is opgegroeid, altijd vergeleken met zijn zus. Zijn zus was altijd beter. Dus als je dat meekrijgt als kind, dan neem je dat ook mee later in je leiderschap. Hè? Want de, de zaken dat je meekrijgt als kind, dat, dat noemen we imprints, dat vormt je en daar ga je ook later... Uh, iets van laten zien in je leiderschap. Je kunt eigenlijk moeilijk anders. Het belangrijkste is dat je bewust begint te worden van wat zijn die zaken dat ik meegenomen heb en hoe uit zich dat in mijn leiderschap en wil ik dat ook dat zich dat uit in mijn leiderschap. Wat dat er bij die persoon gebeurde was, omdat hij vroeger altijd vergeleken werd met zijn zus, die dat dan altijd beter was dan hem, heeft hij zich vanaf kinds af aan aangeleerd om op alles de controle te nemen. Om ervoor te zorgen dat hij alles onder controle had, zodat er toch zeker niks kon zijn waar dat dat iemand een opmerking op kon maken. Als hij ervoor zorgde dat alles in orde was en dat hij zo goed mogelijk zijn best deed, dan was er minder kans dat hij een opmerking kreeg van zijn moeder. Hij kreeg die dan toch uiteindelijk, want dat was het systeem daarbij. Nu, hoe vertaalt zich dat in zijn leiderschap nu? Hij heeft een team van leidinggevenden die zelf ook allemaal een team hebben. Maar hij wil nog altijd, als hij met een nieuw idee komt, heel graag dat de mensen het idee gaan uitvoeren zoals hij het eigenlijk al in zijn gedachten heeft. Met als gevolg dat zijn teamleden of de mensen die leiding moeten geven heel weinig vrijheid krijgen om het op hun eigen manier te doen. Want je kunt wel vragen aan mensen van ik wil daar naartoe of dat is het idee dat ik wil uitwerken, maar dat wil daarom niet zeggen dat die mensen dat op dezelfde manier gaan doen als dat hij in zijn hoofd had. Dus dat geeft heel veel spanningen. En hij vond dat zelf eigenlijk ook niet meer leuk, want hij is eigenlijk meer de persoon eh, vanuit zijn sensitiviteit van laat, laat mensen floreren, laat mensen hun eigen ding doen. Maar hij kon het niet loslaten, omdat hij elke keer met de schrik zat van als het niet goed is, dan gaat het op mijn nek terechtkomen. Dan ga ik weer het verwijt krijgen dat ik niet goed genoeg ben, dat, dat het, wat dat ik doe niet oké okay is. En door het feit dat hij dat als kind al zo vaak heeft meegemaakt, zit daar een veel zwaardere emotionele belasting op. Dus de reactie dat hij heeft als hij van iemand hoort dat iets niet goed gebeurd is, of zelfs al wordt het hem niet gezegd, maar als hij ziet dat resultaten van bepaalde zaken niet goed zijn, is niet evenredig met dat feit op zich. Die reactie dat hij intern heeft, is veel groter dan wat er daar eigenlijk in de realiteit op dat moment gebeurt. Omdat hij heel de balast van vroeger van zijn jeugd daarmee oplegt. Snap je? Ja, ja. ja, En dat maakt het moeilijk. Maar iedereen heeft wel zoiets. En het is een kwestie van je daarvan bewust te worden dat je die ballast van vroeger meeneemt in je situatie nu, in, in het moment nu en dat dat eigenlijk niet nodig is. En door coaching zijn we, want ik wist dat natuurlijk ook niet, ik kan niet in die man zijn hoofd kijken, maar door vragen te stellen en door dan te beginnen onderzoeken van wat leeft er, wat gebeurt er bij u, kun je, kunnen daar achter komen, is hij daar gekomen en hebben we dat kunnen ombuigen. Maar dat is eigenlijk voor mij de essentie van goed leiderschap. Dat je zelf van je eigen weet, welke gedachten heb ik nog? Die dat ik meesleur van vroeger uit mijn kindertijd. Waardoor dat ik eigenlijk niet de leider ben die dat ik wil zijn. Maar waardoor dat ik dingen doe, zoals bijvoorbeeld te veel controle op een team leggen. Dat ik eigenlijk niet wil. Maar dat ik bijna niet anders kan, omdat die gedachte mij overneemt. En wat er gebeurt, is dat jij zelf geen controle meer hebt, alhoewel dat hij zo graag controle wou, maar dat die gedachte controle heeft over hem. En als goede leider, zeker nu, nu dat veel mensen bewuster aan het worden zijn en willen begrijpen waarom ze dingen moeten doen en wat dat het nut van zaken is en u daar ook op gaan aanspreken, is het heel belangrijk dat jij als leider um, heel zuiver en heel sterk met je eigen verbonden bent en dat je niet wordt beïnvloed door al die imprints van vroeger. Of dat je er tenminste van bewustzijn er iets mee kunt doen.
1: Ja.
0: Dus waar ik naartoe tracht met leidinggevende is dat zij weten, als ik in een moeilijke situatie kom, wat is dan meestal mijn reactiepatroon? Hoe ga ik emotioneel en mentaal reageren? En kan ik dat reguleren? Om wat anders, zeiden eigenlijk, ja, een vogel voor de kat, zoals dat ze zeggen, dan gaat het door je eigen gedachten een gedrag stellen dat je eigenlijk niet wilt stellen.
1: Ja. Lijkt mij niet van de gemakkelijkste oefeningen. Hè. Want als je nu ziet, bedrijven, covid-crisis, we, we merken het allemaal dat er iets aan de hand is. En je hebt al die bagage, je ja. bent al wat sensitiever. Ja. Dan, dan krijg je toch wel heel snel die tunnelvisie weer. Hè.
0: Ja, dit is nu, je wordt enorm snel op je rode knoppen geduwd. Nu, omdat je mogelijk al in een angststuk zit zoals dat je aangeeft. Hè. Dat, dat daardoor is het nog makkelijker. Hoe meer je in stress of in angst zit, of, of zelfs als je moe bent of dergelijke zaken, hoe sneller dat andere mensen onbewust, want zij doen dat niet bewust, op je rode knoppen kunnen duwen. En hoe sneller jij een reactie gaat neerzetten die je mogelijk achteraf denkt van, oei, dat had ik precies beter niet gedaan.
1: Ja. Ja. Je hoort het uh, in vele gevallen en in vele bedrijven dat er uh, niet alleen in het topsegment, maar ook gewoon leidinggevenden op de werkvloer daarmee te kampen hebben. Hè. Overal vind ja. je wel iemand die... Uh, moeten we dan als, als uh, toeschouwer of als, als medemens sneller de link ook maken naar die mensen? van ja, Er zal allicht wel iets achterliggend zijn waarom dan zij zo
0: reageren? Ja, dat is... Wat dat in Teams heel goed werkt, vanaf het moment dat mensen met elkaar durven spreken over ik reageerde zo, omdat ik op die moment dat dacht, als je dat met elkaar kunt gaan bespreken, dan gaat er veel meer begrip komen voor elkaar. Maar heel vaak, en vandaar ook de titel van het boek, zetten mensen een masker op, eh, waardoor dat ze juist die zaken eigenlijk niet willen gaan benoemen. Dat zijn vaak ook de zaken waarvan dat ze liever niet willen dat anderen dat weten. Of waar ze zichzelf niet bewust van zijn. Nee. Um, het kan zijn dat jij nog mee iets rondloopt van vroeger, waar dat je totaal geen voeling, geen connectie meer mee hebt, omdat je je eigen zo groot maakt en je zo afsluit van je gevoelens, een soort super me van jezelf maakt, genre Trump waardoor dat je eigenlijk niet meer voelt wat er mogelijk nog bij je speelt, waardoor dat je reageert zoals dat je reageert. Dat is de ene uiterste versie. En de andere uiterste versie is dat je zo gevoelig wordt dat je, dat je niet meer verwerkt krijgt, dat je compleet overprikkeld bent en dat je je mogelijk kleiner maakt dan dat je zou moeten zijn. Om op die manier een beetje te ontsnappen aan, aan de overdruk dat er is.
1: Ja, straf. Hoe ben je hierbij gekomen, Anne?
0: Ja... Ik ben zelf sensitief, ben zelf ook introvert, dus dan kom je zelf ook wel een aantal van die dingen tegen. En je begint als sensitieve ga je sowieso gemakkelijker aan zelfonderzoek doen. Dat is een voordeel en een nadeel. Een voordeel omdat je, doordat je jezelf vaak in vraag stelt, aan zelfreflectie doet en zo jezelf beter leert kennen, waardoor je ook beter weet van wat speelt er, welke gedachten. Ja, ga mij eventueel nog overnemen of controleren en dan kunnen we daar ook iets mee doen, dat is de positieve kant. De negatieve kant is door het feit dat je jezelf zoveel in vraag stelt, dat je veel meer aan jezelf begint te twijfelen en dat je eventueel een laag zelfbeeld kunt gaan ontwikkelen. En dat is dan ook niet waar je het in terecht wilt komen. Ja. Um, dus het is een beetje navigeren en, en vooral ook wat dat helpt is feedback vragen aan andere mensen, waardoor dat je niet in je eigen uh, destructieve zelfreflectie terechtkomt. Als er iets gebeurt op het werk en je neemt daarvan de volledige verantwoordelijkheid op u, dat is sowieso iets dat eigenlijk niet klopt, want de verantwoordelijkheid is altijd gedeeld als het gebeurd is met iemand ja. anders. Sensitieven hebben de neiging om vooral bij zichzelf te gaan nadenken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe heb ik dat toen aangepakt? Wat had ik beter anders gedaan? Dus heel die film opnieuw afspelen. En dan vooral gaan zoeken naar wat moet ik anders doen, waardoor dat ik dat de volgende keer ga kunnen vermijden. Ja. En wat als ze niet doen, is gaan kijken wat is het aandeel van de ander. Hoe kan ik de ander daarover aanspreken? Ze nemen de zaken te veel op zich.
1: Worden we daar ook niet een stukje... En dan, dan duid ik het echt op man-vrouw, gedreven ja. ook door het macho-gedrag dat er heerst in bedrijven, de alfa-leiders en, en...
0: Ja, dat is nog altijd het stereotype beeld van de leidinggevende. Want was dat gezegd, in alfa-man, heel outgoing, heel zelfzeker, um, die dat veel daadkracht heeft, snel beslissingen kan nemen. Dat is nog altijd het stereotype beeld dat in onze cultuur heerst van een leider. En daardoor gaan ook dat soort typen van mensen gekozen worden tot leider. Nu, ik ben van de overtuiging dat dat daarom niet de goede leiders zijn. Want heel vaak zijn de mensen die super zelfzeker zijn over zichzelf, zichzelf niet in vraag stellen, ook veel minder bewust van... Wat zijn mijn kleine kanten? Welk effect heb ik op andere mensen? Ze Zij zijn daar veel minder mee bezig. Ze gaan zichzelf niet in vraag stellen. gaan ook geen feedback vragen aan anderen. En iemand die dat wel doet, in evenwicht, op een volwassen manier, gaat daardoor veel beter connectie kunnen leggen met andere teamleden. Omdat hij veel meer rekening gaat houden met wat is in hun, in hun input, hoe zien zij zaken, hoe zien zij mij, hoe kom ik over. Waardoor dat die teamleden zich ook meer gesteund gaan voelen.
1: Ja.
0: En ook meer hoesting gaan hebben om ideeën naar voren te brengen, innovatief te zijn, te gaan creatief durven zijn. Terwijl bij zo'n neder zelf zeker dat altijd weet hoe dat de dingen moeten gebeuren, gaat er niet meer veel hoesting hebben om zelf eens mee een idee te komen. Hè? Omdat je denkt van ja, gaat dat toch weer van de tafel gooien en het zal toch weer zijn idee zijn. Ja. En dan blijft hij vastzitten en dan zit hij altijd in hetzelfde cirkeltje te draaien. Ja.
1: We hebben hier al heel wat dames mogen ontvangen in, in leidinggevende rol op topniveau. Ja. Um, we horen ook vaak dat het. Uh, ja, als man, u kwetsbaar opstellen naar uw omgeving is al uh, een dobber, maar ik, ik denk als vrouw is het nog een compleet andere oefening, want daar, daar vecht je al met het ja, aan de top. Ik zit in een kwetsbare rol, uh, hoe, hoe nemen ze dat aan? Bijvoorbeeld, uh, we hebben mensen gezien, uh, Martin Tempels, waar je ook over spreekt. Mm -hmm. Het zijn hele mooie voorbeelden van, van top-CEO's mm -hmm. als vrouw.
0: En wat is juist jouw vraag, hoe dat zij met die kwetsbaarheid omgaat? Ja, hoe gaat zij daarmee om? Ja, ja Martin, ken ik heel goed. Zij heeft daar voor zichzelf ook al heel veel aan gewerkt. En ik denk dat dan een belangrijke is dat je, wat ik daarnet zei, weet. Hoe ga ik reageren? Wat, zijn, wat is mijn emotionele bagage dat ik meeneem? En uh, wil ik daar op die manier op reageren of op een andere manier? En ik... Ik denk, wat dat heel belangrijk is, of wat ik veel merk, is dat er een soort van acceptatie komt van wie ben ik als persoon ben. Als ik mensen begeleid in mijn coachpraktijk, ook dames die dergelijke functies uh, hebben, dan... waar dat zij veel mee struggelen, is dat ze aan een bepaald beeld tegemoet willen komen. Ze hebben voor zichzelf een kader gecreëerd waarvan dat zij vinden dat ze daarin moeten passen. Maar dat kader strookt daarom niet altijd met wie dat zij in essentie in hun kern zijn. En als ze daarmee beginnen vechten, intern dan, dan gaan ze zich niet op een goede manier kunnen neerzetten als leidinggevende. Als jij jezelf kent en weet wat dat uw kwaliteiten zijn en daar ook in gelooft, dan ga je op een veel relaxtere, man ja, natuurlijkere manier je leiding naar voren kunnen brengen. Hm. Maar als jij heel de tijd vindt van... Um, ik zeg nu bijvoorbeeld iets. Iemand dat ik uh, op dit moment nog coach, is, is uh, zeer intelligent... Um, heeft altijd heel goede nieuwe ideeën, is zeer innovatief, creatief, is, heeft een, is visionair eigenlijk. Ziet al dingen die de andere mensen eigenlijk totaal nog niet kunnen zien nu. Waardoor dat zij heel goed is in start-ups en, en nieuwe gegevens uh, bij elkaar brengen. Um, waar dat zij minder goed in is, is vanaf het moment dat dat idee gelanceerd is om dat verder te gaan uitwerken. Dat, dat wil ze eigenlijk de andere mensen dat van haar overnemen. Maar toch vindt zij dat zij daarin tekort komt. Want ze vindt dat ze die twee kwaliteiten moet hebben. En dan gaat het over het accepteren van waar ben ik goed in, kan, waar zij goed in is, is andere mensen inspireren en, en meetrekken om die zaken dan ook te gaan uitvoeren. En dan niet heel de tijd vast te blijven zitten op ik moet die verdere detailuitwerking ook doen, want anders ben ik geen goede CEO. Daar heeft haar team of haar organisatie eigenlijk op dat moment niet veel aan. Het is, dat zou dan beter zijn voor haar, en daar zijn we nu ook op aan het werken, dat ze dat ook zo communiceert. Van kijk, dat zijn mijn sterktes, mijn kwaliteit en ik heb jullie nodig om die projecten mee te realiseren. Dus het gaat eigenlijk over een acceptatie van wie ben ik ik als leidinggevende en wie heb ik nog nodig in mijn team om op die manier een goed geheel te vormen. Waar ben ik goed in? En waar ben ik niet goed in? En waar zijn andere mensen wel goed in? En kunnen we zo samen een team vormen? Ja. Dus het gaat veel minder voor mij over... ...wat dat je vroeger had, de leidinggevende, de uh, lonely at the top... ...man of vrouw, dat allemaal iets gaan regelen en alles gaat zeggen hoe dat moet gebeuren. Nu is het meer um, kijken van wie ben ik als persoon en wie heb ik nodig rondom mij... ...om ervoor te zorgen dat we een goed, sterk team kunnen worden. Ja. En durf ik daar ook openlijk over praten? Ken ik mezelf zo goed en accepteer ik mezelf ook voor wie dat ik ben, dat ik daarover kan en durf praten. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.